0: Bienvenidos queridos oyentes a una nueva edición de Entre Comics. En una semana más de números 1, números 12, números 1 que hemos leído pero de los que no vamos a hablar Números 1 que hemos visto pero que no hemos leído, números 1 en todas las editoriales Números 3 de colección de las que tampoco vamos a hablar porque ya hemos hablado Una semana muy loca, doctor Snack
1: Muy buenas, una semana en la cual las editoriales están en un frenesí salvaje de poner números 1 en portada
0: Estoy empezando a pensar que igual es que nosotros no prestábamos suficiente atención a cuando salían los números uno. Igual solamente nos fijábamos en cuatro o cinco colecciones que estábamos esperando e Igual ahora pues con esto de que hacemos bueno, el podcast igual ver. prestamos un poquito más de atención
1: No es solo eso, porque vamos ya bastantes semanas haciéndolo y estos últimos dos meses está siendo brutal Por un lado está Image, que ya no solo tiene un montón de colecciones nuevas, sino que encima tiene un montón de miniseries nuevas Marvel está renumerando un montón de colecciones y Tony Son, a lo loco, ¡uh, renumerar! Y bueno, DC lleva con esta política desde que hizo el último resto de la continuidad, de ir reciclando sus colecciones. Entonces tenemos muchos números un, uno por parte de las tres grandes.
0: De hecho, empezamos con un número uno de DC, Aquaman and the Others. Pues sí,
1: eh, una serie de Aquaman, entre, entre otros, como bien dice el título, de Dan Jurgens y Lan Medina. Y bueno, pues hay un número uno en portada, pero es un poco trampa. Quiero decir, no es que no sea un número uno, pero es que tiene como una carretilla enorme de personajes de los cuales no sé nada. Intentan ponerme en situación al principio, pero más allá de que es gente con poderes, que tiene algún tipo de reliquia atlante, hasta ahí hemos llegado.
0: Bien, este es el típico TV del en el que si me lo hubiese leído que no me lo he leído por cuestiones, yo qué sé, de, de, tiempo, de, de, de tiempo principalmente, como no he leído algunas otras colecciones que han salido esta semana, todavía, quizá le dé una oportunidad, pues a estos personajes sí que se les vio en, el primer, en los primeros arcos argumentales de la colección de Aquaman, cuando la reiniciaron Jones y Val Reyes. tú Reis? que leíste la colección de Aquaman. Y entonces, eso, pues Aquaman sí, no eran, era, eran los others, era algo así como, claro, el asunto es que los personajes ya debían tener una cierta historia, porque cuando te los presentan es más bien un, oh, ah, los de Others y tal, que ya... Hombre, una historia, historia que supongo tendría pasado. lugar
1: en esos cinco años de vacío que dejaron al empezar las colecciones. No, no lo sé. el caso
0: era que te venía antes sacaban los personajes como, bueno, más o menos, ya conocen todos a Aquaman y tienen sus, más o menos, relaciones y tal, y... Pero bueno, no en cuanto al tema este, pues como no me lo he leído, me voy a callar, a ver, que... El caso
1: es que la, la trama empieza planteando a un, un grupo... Paramilitar que va detrás de las reliquias por motivos ocultos, al mismo tiempo que las reliquias han dejado de funcionar. Con excepción aparente del tridente Aquaman, pues porque lo lleva Aquaman, es más chulo que nadie. Quiero decir en sus propias palabras. Parece que el tridente sigue funcionando porque lo llevo yo.
0: Ah, así, ah, espera, a ver, quiero. Hay una frase literal diciendo eso.
1: A ver, espera que te la busque. Mm, 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 mm. My trident appears fine because I carry it, and we share a common ancestry. Ah, ah. si sí, yo tendría vuestros talismanes, sospecho que no habría problema. No lo ponen a prueba, ¿eh? no les da tiempo. Pero es como, sí, como Aquaman. A a claro, claro. Pues a él le funcionan, pero al resto no. O Se habrán desinflado algo. El caso es que, bueno, fue aparte de la trama. El hecho de que las reliquias estas hayan perdido poder, uh -huh. fue parte de todo el pasado de Atlantis. Y es interesante, arranca interesante con algún con algún flashback raro así como muy místico muy muy Atlántida, el, guay
0: el guionista Dan Jurgens es un tío que y el vamos, dibujo está chulo tiene pero... más mili que
1: entre que es Aquaman y que yo pues no termino de sentirme cómodo me pasa con Aquaman lo mismo que con Thor no consigo conectar es como bueno cada uno tiene su reino feliz raro y no me termina de de resultar no sé, cercano y pues pero si, lo demás si parece, parece tiene parece una docena estar... de personajes que tampoco conozco, ya ni
0: te cuento. Parece estar bien contado, al menos. No, 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 no. a ver, el ritmo está muy
1: bien y tiene sus sus, sus momentos de puñetes para cada presentar a personaje y cada personaje no te lo presenta fuera de su entorno, te lo presenta en su propio entorno, con lo cual, pues, no resulta tan alienígena ni tan siquiera para mí, que no tengo ni idea de quiénes son. Pero, no sé, me termina, no me termina resultar cómodo que esto sea el número uno.
0: Ya, yeah. Hombre, yo en principio, estas colecciones... de como de miniserie, o, o de evento, o de... ¿Cómo era la de Batman? Batman and outsiders, the Outsiders. Sí. Siempre me ha parecido... En fin, que lo vendo y sus amigos. Pero Vamos. bueno, sí,
1: sí. Pero bueno, ahí montadas el grupo, y buena parte del tiempo los Outsiders no, no, no estaba Batman, y luego tuvieron su... No tardaron mucho en tener la colección de los
0: Outsiders, y punto. Pero bueno... Bueno, aquí de momento empiezan Aquaman, and Dioder sí, igual. Sí, Aquaman, and the Igual acaban siendo Dioder si tienen su, su colección. Y...
1: No es la colección para mí y no me parece lo correcto para un número uno. El cómic, al cómic como tal no le pasa nada. No Está bien contado y está bien dibujado, pero no sé, yo cojo un número uno y espero pues un mínimo de, de decoro. No ya no. de sensatez, porque bueno, son superhéroes, pero decoro. Pero bueno.
0: Bueno, ya... Pero al menos está, está bien, no sé, puede. Aquaman, se ahora puede mismo, Aquaman ahora mismo
1: tendrá una serie propia, esto debería tiene haber ver, ido tiene. dentro, o algún tipo de mini, o evento, es que no sé. No sé, o sea, arrancar una colección así se me hace muy raro, pero bueno. Al lector habitual supongo que no, no le importará.
0: Ok, pues nada, oye, una colección más al coleto esperemos que dure más de tres o seis meses, ¿no? Que no caiga al fondo del barril y en DC digan venga, renovación. Los clásicos seis
1: meses, pero bueno. De DC nos vamos a avatar. Mm, un editorial ah, bueno. que suele salir poco, pero que yo le tengo mucho cariño por un monte, el puñado de cosas que ha publicado... No, de, de Warren Ellis.
0: <ríe> Bien, sí, ya sabíamos a dónde iba esta frase.
1: Sí, pero en este caso no es de Warren Ellis, la
0: colección, es de Garcenis. Toma, hacía tiempo que no le leía yo a Garcenis. Y nada, es sorprendente
1: ¿eh? porque es Garcenis sin, sin soltar una cantidad bárbara de tacos y de gore
0: en todo el número. Bueno, la colección se titula... Calibán. Sí, Calibán en castellano, bueno, tampoco y el dibujante es el señor... El Facundo señor... Percio Facundo Percio, exactamente uh -huh. y básicamente es una historia como de, de terror en el espacio
1: sí, sí, porque comienza como una historia de ciencia ficción pero enseguida se ve que el tono el tono es de terror la atmósfera es claustrofóbica y... quiero decir tal vez, tal vez es demasiado formulaica tal vez te la ves venir demasiado pero es que este tipo de historias me encantan. No puedo evitarlo y, pues, mal rollo y terror en el espacio es algo que me convence desde, desde, el, desde el primer momento.
0: A mí hay una cosa que me ha gustado y otra que no me ha gustado, la verdad, del TVO. La parte que me ha gustado es que, con todo lo formulaico que es, bien, a mí también me gustan este tipo de historias de qué coño está pasando aquí, qué es esto, esto es muy raro, esto vamos a morir. Uh -huh. eh, pero, por otro lado, el TVO se pasa como la mitad de sus páginas con, con los personajes con un
1: montón de monólogo interior
0: uno, con un montón de monólogo interior que, bueno, a ver, es la trampa para no ponerte en antecedentes es como, bueno, pues te lo voy contando monólogos sí. que no es un recurso que me gusta sí. especialmente es como una
1: especie de diario a bordo pero
0: después, de alguna manera, la sí. mitad del veo es con los personajes interactuando entre sí y la verdad es que a mí no me acaba de quedar muy claro al final quién es quién y qué hace exactamente y es decir, salvo que hay momentos en los que tienen acciones muy concretas que los definen y te permite posicionarlos claramente en cuál es el papel que tienen en la nave y qué era lo que hacían. Al principio, cuando empiezan a hablar durante 4, 5, 6 páginas, no sabes realmente, ¿este es el piloto? ¿este es el de seguridad? ¿este es el capitán? A mí es un
1: aspecto que me ha hecho gracia porque es, es algo que, con, con lo que juegan desde, la, desde prácticamente la primera página sobre las atribuciones y los puestos de cada uno y esa sensación de, de ciencia ficción sucia, de bueno, yo estoy aquí apañando unos cables, pero supone que eras tú la que tiene este puesto, no, no, yo me encargo de interactuar con los, con los aparatos de a bordo y tal, arreglarlos es cosa tuya, este tipo de, de como de, de llevarse, no mal, pero de esas, esas tiranteces raras en, pues estamos en el espacio en a tomar por culo y pues...
0: Lo demás está bien. Las ver, relaciones sí. ya están viciadas de antemano. Lo demás es la nave, la nave va por el hiperespacio, barra sangría, barra como lo quieran llamar en este tema que ya no sí. recuerdo. Warp. Warp. Sí, es un hiperespacio. Bien, sí. y pues les, 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 les pasa algo. Algo se jode y cuando ya. algo se jode en el espacio... Pues la gente empieza, empieza a, a... Vamos, pues a...
1: La verdad es que está freak out, freak Yo out, ya he vamos. dicho que en este tipo de cosas explico muy fácil
0: lo demás pues es un número uno también que tiene uno de estos finales que dices tú bueno vale o, o ok que decir, había que cortar en algún lado no y sí puedes... no
1: termina no termina con un cliffhanger lo cual es de agradecer es como bueno pues ahora que hacemos que se ha roto todo pues ver, ver hasta qué punto se ha roto continuará
0: ya está sí. no es como
1: oh gran shock y revelación en tu cara y terminamos no no es necesario
0: y ya me
1: gusta me gusta el
0: tono lo demás el dibujo también está está bien los personajes se distinguen fácil ya sabes, para eso tenemos a la rubia, a la morena, al del pelo rapado, al de, es decir, a,
1: al, de barba, al, al de
0: barba, para que no haya demasiados problemas en identificar. A simple vista, rápido, en la oscuridad de la nave.
1: Y bien, bien, está... a ver, no es ninguna cosa maravillosa, la verdad. No no me sorprende verle en este tipo de historias, es casi está casi contenido.
0: Pero también es una de esas historias que dices, al final casi casi vale más por cómo se va a ir desarrollando que por otra cosa. Sí, habrá que, ver, es... habrá, que, habrá que ver qué tal ritmo. Lleva. Al principio pasa prácticamente lo mismo en todos estos cómics o en todas estas películas. Van en aquí, una nave y algo, y algo se jode. Bien, hasta de momento hemos llegado hasta ahí. Algo se jode, a tener un pequeño atisbo de qué es lo que ha podido pasar. Puto pelota. Entonces, dependiendo de qué pasa a partir de ahora Pues te veo empezará a ser más interesante O empezará a ser, bueno, venga, va más de lo mismo Tira. A
1: ver qué tal se desarrolla Garcenis suele tener buena mano para los personajes No me gusta la manía que suele tener De encasillarse en ciertas tramas Pero bueno, viendo que aquí es raro que suceda eso Yo Tiene mi voto de confianza
0: Estoy esperando, ¿eh? Todavía en algún número nos saldrá algún, cara jodida, algún o, cara jodida o culo cortado o lo que sea.
1: No sé, no sé, ya veremos. Pero la verdad es que me ha llamado bastante la atención y ya me ha gustado.
0: Vale, tercer TVO te de la semana y tercer cambio de editorial. Nos vamos a Marvel.
1: Sí, con un número uno total y completamente prescindible. Sí, Inhuman número
0: uno. Esa colección que nos estaban ya hablando de ella incluso antes de que acabase Infinity. Y tal, pues cuando acabe Infinity Inhuman número uno y tal, creo que incluso ha llegado a cambiar de escritor, porque yo creo que era Matt Fraction el que iba a escribir esto. De hecho, escribió aquel primer, no sé si era un Inhuman cero o qué, pero ahora bueno. tenemos a Charles Soul, que últimamente se prodiga un montón, también en Marvel, y a Matt a ¿Sí? los dibujos. Joe dibujo, madureira. Yo, madureira. Y en fin, que hemos visto a los dos en... toreando en mejores plazas. Ah. A Charles o le hemos visto guionizando Hulk últimamente, mucho mejor que este Inhuman, y a Mad pues pues le hemos visto en otras colecciones. A, con a más ver, justo.
1: a mí es que Madureira me gusta para cositas tal vez que sean más espectaculares, que tiendan más a la fantasía, más, más al exceso. Y esta pues es excesiva en su dibujo, Madureira <risas> style, en ciertos momentos, pero como que no le hace demasiado favor a la trama trama por, que por el otro lado es genérica como ella sola hola, soy un tío que está en una situación no demasiado original y te voy a contar mi vida hasta que de repente poderes y los de repente poderes me meten en un en, una, en un embolado es decir, no hay diferencia real, real a ese nivel estructural de por ejemplo el Miss Marvel número uno Ajá. de hace no mucho no, es que este está contado como de forma mucho más torpe no hay aunque al principio simpatizas un poco con el personaje luego la, la trama la metatrama que pretende abordar la colección hace que todo se derrumbe muy rápido
0: en principio el kit de esta colección parece ser en que ahora que los inhumanos están empezando a aparecer en la tierra después de todos los sucesos de Infinity y tal y cual sí. tampoco vamos a entrar en demasiado detalle eh, tú si eres un inhumano hasta ahora tenías una opción o creías que tenías una opción que era, pues coño, inhumanos, Atilan, rayo negro el rey, pues ya está, esos. Sí, ¿Qué bueno. pasa? Que ahora hay como tribus distintas y partes distintas del mundo donde había inhumanos también, con lo cual, pues podrías elegir y decir, no, yo, yo no quiero estar con Medusa, que eso, me da mal rollo con eso. Yo que la población
1: de inhumanos se ha disparado ahora que, pues eso, cualquier descendiente de inhumanos... Lo pillan las nieblas de por medio y ¡zas!
0: La elección de por qué este personaje y centrarnos en este personaje y no en otro... Bueno, pues ya veremos. La elección de por qué empezamos el cómic casi más haciéndole más caso al, a, al villano de esta historia en concreto... Sí, que al aparente villano. ...al no sé. aparente villano que al protagonista, pues tampoco se sabe muy bien. Habría que ver cómo sigue la colección, pero en principio toda ella... Te grita a la cara, ¡SOSO!
1: Sí, y es una pena, es una pena porque es eso. Cuando hay un entorno más, más loco, más de fantasía, Madureira suele molar un montón. Al menos en ese aspecto gráfico. Y aquí, los, los momentos muy madureira de explosiones y llamaradas y, y locura de acción están chulísimos. Al que le guste el estilo Madureira, a mí me gusta, pero. Es que es que la trama es de un convencional y está. está. Tien, tiene un ritmo muy raro, no sé. ¿no? Es, es
0: un poco pena. Es un poco pena porque le han dado tanto bombo además a este Inhuman, como si fuese. Yo creo que ellos mismos se dieron cuenta poco a poco que, que no estaba a la altura. Al menos el número uno. Ya han ido yo cada lo que vez no como sé, callándose un poco más. Yo lo que
1: no sé, yo lo que no sé es con, con el ritmo que tienen cogido, que les funciona, o al menos a mí me parece que les funciona, de, de abrir los eventos justo antes del verano. Más o menos, depende de lo que vaya a sí, durar, sí. Y ahí tener mantenerlos hasta el otoño, por decirlo de alguna manera, y repetir por qué esta, esta necesidad o estas ganas de meter tanto ruido con pues esto que va ubicado de alguna manera, o iba a ir, porque las cosas se han retrasado de forma muy loca, entre evento y evento. Es como ahora en invierno, primavera, tenemos esto, le hemos metido mucho ruido, se nos ha retrasado.
0: Aquí habría que discutir también no si sé, puede o no objetivo. puede que haya otro objetivo. La gente está empezando a decir, o a hablar, o a asumir, o... Uh -huh. Llámalo H porque nadie tiene ni puta idea, las cosas como son. que tienen Internet el 99,9% pues sí, sí, de que los venga, que...
1: salvo que venga, que sabe y te lo cuente.
0: Pues no lo sabes. Que quizá Marvel está intentando convertir a los inhumanos en su franquicia de mutantes. Ya que no puede tener los derechos fílmicos de los mutantes. Están intentando eh, convertir a los inhumanos en los nuevos mutantes es decir ese rollo de poderes de lo que quieras en cualquier situación para poder llevarlo dentro de unos años al cine mm. y a enseñarle un dedo a Fox y decirle pues quedaros con los mutantes tenemos los nuestros uff claro eso lleva tiempo lleva esfuerzo lleva montón, cagadas un
1: montón de trabajo sí porque a los humanos se ha dado poquísima cancha y recientemente menos todavía la idea está ahí No voy a decir que sea buena Pero bueno, la idea tiene sentido Suponiendo que fuera cierto pero, pero no sé Me parece unos arrebatos muy torpes Quiero decir, lo que deberías intentar Sería En vez de haber sido las consecuencias de refilón De un evento que no iba de ello Hacerle un evento propio Si vas a arrancarlo así que decir, coger un veranito y, bueno, pues movida con los inhumanos. No, el evento, pero... poner un equipo decente y...
0: Pero en Marvel el problema es que tampoco se aclaran muy bien. Porque antes era aquello de hago un evento, un año hago un evento, al año siguiente exploro sus consecuencias y al año siguiente hago otro evento. Y tenías todo un año desde que acababa el evento hasta que empezaba el siguiente para hacer tu post-Civil War, para hacer tu post-House -eh, of M, para... Ahora, como cada año hay un evento... Y los van enganchando unos con otros. Ya no hay tiempo real para las posibilidades que habría cada uno de ellos. Bueno, en cualquier caso me parece aventurarse demasiado. El vale. cómic
1: en sí es montonero y bueno, ya veremos... A la larga se acabará viendo cuáles son las intenciones y cuál es el resultado.
0: Sí, la verdad. Eh, seguimos con más Marvel. Vamos a hablar de Magneto. Pues sí, porque... Número 2. Dos. Dos, sí, un abandonamos ya los, los números 1. Eh, abandonamos también algunas miniseries que han salido... Esta semana de cuatro números que tampoco eran nada del otro jueves, algunas que hemos leído. Y pues Magneto número dos, Boone y Gabriel Hernández Walta. Pues,
1: pues sí, comentamos en su momento que es una colección que arrancó tal vez de forma un tanto rara, pero, pero interesante, de Magneto en su, en su papel de, de villano, por explicarlo de alguna manera. Sí. Intentando pues, buscar más venganza que justicia. Y la verdad es que la colección se, se solidifica en este segundo número. Tiene muchísimo monólogo interno, porque tienes a Magneto él solo, pensando, muy fuerte, todo el rato. Y tienes algunos flashbacks que tal vez me parece que duran demasiado, o son demasiado obvios, o pero van demasiado masticados. Pero bueno, la colección funciona. Aquí realmente ves a Magneto en el, en el papel que, que ha escogido para sí mismo ahora, y es interesante al menos lo que cuenta este cómic no sé si lo dijimos ya en su momento pero la duda es cuánto va a durar esto
0: ya sí pero es una duda legítima y que, y que por otra parte tampoco debería importarnos mientras mes a mes nos estén dando un tebeo sólido que se pueda leer, que esté bien ejecutado y que sea sobre un personaje que se deja querer un poco aunque esté aquí en plan de venganzas mm. bueno, Magneto, oye las cosas que nunca sabes hoy en día ni con las cabeceras asentadas cuánto vas a durar cuánto va a durar si Hulk
1: pues no lo sé es una colección que está genial han sacado el número 3 esta semana pero no lo sé delirante y descacharrante es lo único que voy a decir de la colección de Hulk nueva. o sea este es todo lo que puedes todo lo que puedes querer de una colección de Hulk superpoderes cosas muy raras y abogacía extrema
0: y mucho color y muchísimo color muy bien, pasamos también de Magneto para hablar de Moon Knight Sí. Warren Ellis, también eh, Declan Shelby Y otro número 2 Y otro número 2,
1: eh, en fin A mí me ha encantado el número 2 Da un poco la sensación de que lo mismo podría ser el número 2 de Moon Knight Que el número 2 de cualquier otra cosa que hubiera organizado Warren Ellis pero mola ver al personaje desenvolverse en la situación, quiero decir, a veces es un poco injusto eh, tachar una colección de este tipo de, bueno, la historia no tiene mucho que ver con el universo en el cual se suele desenvolver el personaje, entonces podrías poner a cualquier personaje ahí, bueno, pues sí, tendrías que cambiar un montón de cosas, pero sí, podrías poner un personaje ahí, quiero decir, al final es un héroe deteniendo un francotirador, la premisa básica del número autoconclusivo a partir de ahí, qué es lo que pasa por, por, es decir, por qué se mete Moon Knight en medio y por qué Moon Knight y... Moon Knight cómo, es decir, cómo opera Moon Knight ahora, porque en el primer número veamos una faceta muy distinta de la habitual en esta vemos una tal vez más clásica, es decir no sé si está jugando un poco al despiste o qué, pero bueno
0: Yo... está aireando el personaje, por decirlo de alguna manera. Yo creo que le está haciendo le está haciendo su firefly al, al personaje, es decir Firefly duró 14 capítulos, me parece cada sí, 13, capítulo 13 capítulos cada uno era distinto del anterior en lo que contaba y eran un poco eh, icónicos uno era como el del western, el del pueblo, el del robo el de nos quedamos atrapados en la nave el de... y yo creo que Warren Ellis que es de los autores, digamos, actuales que mejor maneja los números autoconclusivos no es ya cuestión de que lo maneje es que le gusta que sus números sean autoconclusivos y tiene una maña brutal y tiene mucha maña se puede permitir hacer este tipo de colección, decir, mira, es que los primeros 5 o 6 números van a ir cada uno de su padre y de su madre. Y cuando termines de leerlos todos dirás, bueno, es que en realidad son las distintas facetas de un mismo personaje.
1: Sí, que cuando estamos hablando de un personaje esquizofrénico también Claro, todo ayuda. ayuda bastante. Todo, ayuda, todo lo, ayuda. Lo bonito es que es una buena colección para cogerla sin saber nada del personaje. Y eso está muy muy bien, realmente aquí no hay no hay ninguna barrera de entrada en estos dos primeros números
0: no, porque tampoco es tampoco entra demasiado en lo que es el personaje En la mitología ni, propia. ni en sus secundarios ni en su mitología ni en Se sus motivaciones número,
1: pero tampoco mucho
0: entonces es eso una colección buena como punto de entrada y para si te llama algo la atención pues siempre tienes ahí un montón de TVOs uh, de hace un montón de años y no tantos que puedes echar manos bueno, de ellos. eso.
1: la maña que tiene Warren Ellis para hacer este tipo de cosas como en Global Frequency Secret Avengers quiero decir, se
0: le da de maravilla yo, maravilla. es una de las razones por las que más le aprecio Es decir, aparte de las grandes historias suyas que me gustan y me parecen muy buenas y que,
1: son, y, que son enormes, y que
0: son enormes esto de decir te voy a hacer unos números autoconclusivos es que parece, parece que sea fácil hacer un buen número autoconclusivo ya, claro y de, fácil, y de fácil no tiene nada bueno, antaño los autores hacían números autoconclusivos y sí, hombre, con mayor o menor fortuna pero y... era la fórmula más o menos habitual de sí, hacer, la diferencia
1: ¿no? es el, el contenido el, el, el resultado que consigues luego se
0: perdió por aquello porque del... bueno, funcionar
1: con una estructura de pues está el héroe pasando por la calle y aparece un malo y le da un puñete y recoges el cómic y se acabó pues tampoco, quiero decir, hace falta algo de chicha ya, ya cómo consigues llegar al lector, pues ya ahí es donde entra la maña os digo sea, sí.
0: que Warren Lee parece hacerlo fácil felices le seguimos el rastro a Moon Knight y feliz le estoy siguiendo el rastro a Starlight de Mark Millar y Goran Parlov número 2 esta semana Pues sí, de Marvel Image y ya me ha gustado y sé que con esto que voy a decir vais a decir, pero, pero si estás diciendo justo lo contrario de lo que dices otras veces ¿eh? me... tengo la sensación leyendo este te veo que es un tebeo que Mark Millar está sacando mensualmente porque no tiene otra ¿cómo? ¿en qué sentido? en el sentido de que él tiene una historia que quiere contar uh -huh. pero lo que quiere contar es la historia completa entonces a uh -huh. veces yo llego al final del tebeo y digo bueno, este final del tebeo no es el final de un tebeo con un cliffhanger para el siguiente número es simplemente una página para que cuando des la vuelta a la página no tengas ese impacto de cambio de página, no de cambio de número es decir, que cuando esto se Ajá. recopile, que tarde o temprano se acabará recopilando entonces una sensación sea... muy
1: continuada sí bueno, sigue teniendo ciertos vicios de Marmilar de las últimas páginas y tal sigue teniendo su, su cierta necesidad de impacto, eh, al final
0: hombre, sí pero viene dado muy natural, eso eso lo admito Hombre sí, la última página con careto de personaje diciendo algo o puedo en este caso sin decir nada escuchándolo, sí, escuchándolo es un clásico Mark Millar TM trademark, o sea le encanta y lo hace como muy pocos, eh, aparte de eso. Pero a mí ya me ha gustado, me parece que está, pues sí, tiene sus sus cosillas de
1: se aleja de, de, un poco de las sospechas de Old Man Logan que podía haber con el primer número que tuvimos en su momento, parece, parece que el tono y la historia a contar realmente
0: es otra, realmente difiere en el tono y me gusta cómo está contado me gusta la voz del protagonista me gusta, me suena natural es, es
1: de alguna manera, de alguna manera la, la, la actitud del protagonista y los, los diálogos que tiene con el personaje que se presenta en este segundo número me resulta muy honesto me resulta muy honesto Sigo, me sigue dando una sensación rara el cómic es decir, no sé si soy yo que soy un paranoico, pero pero sigo teniendo esa sensación esa sensación rara de, de que de que podría haber trampa en el
0: cómic, pero bueno, de que podría haber trampa.
1: Sí, de que podría haber trampa. No sé si es porque últimamente no estoy muy contento con Marvel o lo no, que No, no vas a
0: decir nada más. Podría haber trampa. Pero, ahí, sí, podría haber trampa. Es sí. un sueño. Podría, podría haberse oh.
1: sí, de por medio en el, en el cómic, por decirlo de alguna manera.
0: A ver, sí que puedo adelantar que ya ha salido alguna previa del número 3. ¿Sí? En el número 3 se nos va a presentar al villano, al malvado.
1: Es que no hay nadie más normal del entorno del, del personaje. Que no se hay nombra otro. en este no número hay dos, ningún, ¿eh? No hay ningún otro personaje mundano en torno al quiero decir, soy yo que soy un paranoico, decir, porque el, la historia no los necesita, no necesita esos, esos secundarios familiares en torno al protagonista. De hecho, parte
0: de la historia requiere
1: que el protagonista no tenga a nadie
0: sí, para que pueda irse Go Adventure.
1: No, y por, por la propia situación en la que él vive de, de, de ser prácticamente un paria, de estar olvidado. Pero bueno, no sé, no sé, es una sensación rara mía. No creo que Milar haga una historia de ese tipo, de, oye, oh, ahora llega el número 6, me hago un giro de mierda
0: y pido que vengan con antorchas a mi casa.
1: Pero... Hombre, si no
0: han salido ya monos diciendo que son satán, como en Superior era. Sí, <risa> <risa> en fin. Era marinera aquello, oiga. Pero, pero bien, bien. Es que ni Jules lo arreglaba, ¿eh? No, no, aquello. Con lo fue, que me gusta, ¿eh? Aquello eh? fue un
1: despropósito. Por eso, me, por eso me da miedo este tipo de historia de Marmilar, pero es que el tono parece tan distinto y parece tan tan de cómic sólido y bueno que quiero creer que esta vez no va a ser una mierda vende películas.
0: Eh, ya ha vendido los derechos. Me imagino que eh, ya soy. los tiene, ya vamos, no sé si los... los había vendido antes de sacar el número uno, que el propio Milar creo que decía en alguna de las cartas al final diciendo, bueno, sorprendentemente yo que creía que esto no lo iba a querer nadie, dice, antes de que haya sacado el número uno ya han venido a ponerme dinero en la puerta. Sí, todavía
1: nos ha estrenado la de Vigalondo. Um,
0: la de los um, criminales. Supercrux. Sí, um, no um, Supercrux. Sí, eh,
1: no hay ningún proyecto a la vista de ha, Superior, ha debido dejar, ni de Nemesis. Ha debido dejar
0: muy buenas sensaciones eh, la de, de Secret Service, que ha debido de haber ya o Pero unos adelantos. A ¿Película
1: o serie? Película, película. película. Eh, de, eh, Porque de, de Superior ni rastro, y los derechos se vendieron. De Nemesis, de Nemesis ni rastro, y los derechos se, se vendieron. Sí, sí. Entonces no sé muy bien cuál es la dinámica esta rara de Milar y sus películas, pero bueno...
0: A mí me parece ideal. ¿Queréis que, que queréis darme dinero? Tomad dinero. Si vosotros después tardáis en hacer la el peli problema, no es problema. A mí. El problema
1: es que recientemente sus cómics parecían hechos únicamente para eso y no eran un buen cómic. Ya. En este caso sí, Starlight es un buen cómic y funciona perfectamente
0: y se puede leer y...
1: sí, así que ninguna pega y a mí al respecto. Ya son, son tanto Starlight Magneto, Moon Knight series que vamos viendo y nos, nos están gustando los números de Hulka están muy muy bien y bueno pues van saliendo cosas nuevas que ya veremos si nos, realmente se nos
0: se nos quedan o no sí me gustaría comentar también brevemente por si a alguno se lo cruza una novela gráfica que ha salido esta semana es Amazing Spiderman Family Business, que yo creo que lo han sacado solamente en formato digital. No me consta que lo hayan editado, porque creo que en algún lugar leí Original Digital Graphic Novel o algo así. En fin. No sé, en
1: portada no marca nada, es OGN. Tampoco, más, no tampoco importa novel.
0: demasiado. Eh, el de formato se menos. Y el TVO está, está bien, lo guionizan entre Mark Wade y James Robinson, que es una cosa bastante extraña, pero bueno, a sí. veces pasa... Y también lo dibujan entre dos, principalmente Gabriel Delotto, a quien le sí, tenemos.
1: Supongo, supongo, que será, supongo que será pintura y color de Gabriel Delotto sobre bocetos, lápices de Werther de Ledera. Algo
0: así será. En, sí, figura... a Gabriel, Gabriel Delotto lo conocemos de sobra de sus portadacas que se suele cascar para Marvel, espectaculares. Y la verdad es que el aspecto visual del TVO es, es muy agradable. No vamos a decir que es un, uh, un Marvels de Alex Ross, porque del otro no, no, es el, mucho más... El
1: estilo es distinto. El
0: estilo es distinto. Esto es más pero, cercano, al leo casi. Que... Pero sigue siendo pintado. Tampoco es como um, ne, 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 como era el autor que solía hacer eh, Loki y Silver Surfer. Mm, sí, eh. sí. Pues tampoco es... Guau, wow, tiene su propio estilo, Gabriel Delotto Y está muy bien contado la historia... Prácticamente desde el principio te das cuenta que es una historia como muy clásica, muy atemporal de Spider-Man, no importa demasiado que. Está bien tener
1: una historia clásica y autoconclusiva de Autoconclusiva.
0: ¿no? Sigue teniendo algunas cosillas que en cuanto entran en la trama te das cuenta de que es una engañifla ¿Qué? porque Orampa. no puede ser. Uh -huh. Pero está muy bien contado, tiene ritmo y te va llevando casi casi como una película de un sitio a otro. Y que si ahora a Mónaco, ahora a Egipto y tal, y es bastante gracioso y está bien, bien dibujado bien guionizado pues sí. y tiene su, tiene su chicha a mí, 100, 100, 100 páginitas de amor y también se nota ese, ese efecto de novela gráfica, es decir no tienes cada 22 páginas un chan, 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 no te cuentan la historia al ritmo que lo necesitas se pueden pasar 25 páginas contándote el inicio o, o 19, o las que necesiten y luego se mueven, van cambiando a otra sí, cosa
1: el ritmo es totalmente distinto sí.
0: y está está bien están. Yo, la verdad es que lo he disfrutado bastante leyendo. Eran muchas páginas, me ha llevado mucho tiempo, soy de leer muy despacio. Pero me pareció una vez que empecé a leerlo que joder, merecía la pena terminarlo a una costa de sacrificar, pues, leer algunos otros números que hemos tenido esta semana, números 2, pues que no, que no ha habido tiempo de no de momento. Sí. Pero bueno. Con esto nos despedimos. Pues sí, con esto nos despedimos. Hasta la semana
1: que viene. Hasta la semana que viene.